0: Die S-400 ist ein russisches Luftabwehrsystem, äh, Luftabwehr, Gottes Willen. Luftverteidigung. Äh, ja. Herr
1: hat Luftabwehr gesagt!
0: Das ist coalition Aircraft. Wir führen keinen Krieg. I'm not convinced. This is my problem. Darüber lässt es sich trefflich auch
2: politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon, wie immer, Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
3: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Und mit neuem Mikrofon Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Okay. <lacht> okay.
0: Wir zeichnen diese Folge auf am 17. August 2020. Wir haben auch nach unserer Jubiläumsfolge, nach unserer letzten Folge eine lange Liste von Hausmitteilungen. Die setzen wir aber ganz an den Schluss der Folge auf HörerInnenwunsch. Und zum Thema, was gerade aktuell läuft, Belarus, das haben wir natürlich im Auge, aber Sicherheitshalber ist keine aktuelle Radiosendung, deswegen werden wir in dieser Folge nicht darauf eingehen, wird uns aber bestimmt noch beschäftigen. Was sind heute unsere Themen? Zum einen der Gasstreit im Mittelmeer. Was ist da los zwischen der Türkei und Griechenland und letztlich auch zwischen der Türkei und der Europäischen Union? Und ein zweites Thema ein Blick ins Nachbarland, auf Österreich und das Bundesheer, vielleicht auch auf die Neutralität. Das wurde von vielen HörerInnen im Süden lang ersehnt, sozusagen eine <lacht> Austria-Sonderedition. Kaffee und Sachertorte haben wir hier leider nicht. Da sagen wir keinen großen Braunen und auch keine Sachertorte, aber trotzdem werden wir drüber reden. Was ist los im östlichen Mittelmeer? Es geht ein bisschen rund und die direkten Kontrahenten sind Griechenland auf der einen, die Türkei auf der anderen Seite, inzwischen auch Zypern, aber auch ein paar andere Länder, zum Beispiel Frankreich. Was ist da eigentlich los, Frank?
2: Ja, also Griechenland und die Türkei streiten sich ja schon seit äh, Jahrzehnten über äh, diverse Dinge. Einmal zum Beispiel die Zukunft. Jahrhunderte fast. Jahrhunderte fast. Also akut ist natürlich zum einen der Streit über die geteilte Insel Zypern. Ja, Wir erinnern uns, der Norden Zyperns ist ja türkisch besetzt. Da gibt es auch schon seit Jahrzehnten eine UN-Mission mit Blauhelm. Und sie streiten sich um die Grenzziehung zwischen ihren Hoheitsgebieten in der Ägäis. Ähm, die Türkei behauptet nämlich, dass eine Reihe von griechischen Inseln eigentlich auf dem türkischen Festlandsockel liegen. Und das ist ein beliebtes Argument, dieses Festlandsockel-Argument. Da kommen irgendwie so Geologie und, und Völkerrecht zusammen. Dass man übrigens auch antrifft in der Diskussion um die Besitzansprüche in der Arktis, über die wir neulich gesprochen haben. Okay, jetzt haben wir aber diesen Streit zwischen Griechenland und der Türkei in puncto Gas. Der hatte sich 2016 äh, schon mal zugespitzt. Um was geht's da? Also es wird geschätzt, dass unter dem Meeresgrund im Mittelmeer genug Erdgas lagert, um ein Land wie Deutschland 40 Jahre lang zu versorgen. Also schon erhebliche Mengen. Und es gibt im Prinzip so eine Konfrontation zwischen Griechenland, Zypern, Ägypten und Israel auf der einen Seite, die beschlossen haben, gemeinsam dieses Gas äh, zu fördern und über Pipeline nach Europa zu verkaufen, unter Umgehung der Türkei und eben Ankara, das sich demonstrativ dem gegenüberstellt. Und das letzte Mal war das schon im Juli sehr heiß, äh, da gab es ja dann diese Berichterstattung dazu, dass Angela Merkel wohl Erdogan angerufen hat und äh, sozusagen für Entspannung gesorgt hat und jetzt hatten wir... Ah ne, ah, wichtig vielleicht zu erwähnen, auch da waren die EU-Außenminister schon mit dem Thema befasst, haben auch Strafmaßnahmen beschlossen, äh, unter anderem EU-Mittel gekürzt und eben die Türkei für ihr aggressives Verhalten sozusagen gerügt und Borrell hatte damals auch schon gesagt, also ähm, die Türkei der muss das EU beenden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell, kurz zur Erläuterung. Josep Borrell, genau, der EU-Außenbeauftragte, der sagte also schon, ein, das sind einseitige Handlungen der Türkei, die gilt es zu beenden. Ähm, so, und jetzt waren wir letzte Woche, deswegen reden wir drüber, wieder an dem Punkt, dass es wirklich spitz auf Knopf stand und dass so ein bisschen die Befürchtung tatsächlich gegeben war, es könnten Schüsse fallen zwischen Schiffen, der ja immerhin NATO-Partner Türkei und Griechenland, weil eben dieses Explorationsschiff, was die äh, Türken da benutzen, in Begleitung von Kriegsschiffen in die Gewässer um die griechische Insel Kastelorizo gesegelt ist, um eben Probebohrungen vorzunehmen. Und das sind eben Gewässer, die Griechenland als ausschließliche Wirtschaftszone für sich beansprucht. Das versucht Athen auch abzusichern, jetzt gerade Anfang August mit einem Vertrag den, äh, mit Ägypten, um da sozusagen Klarheit zu schaffen, völkerrechtlich. Und es scheint so, dass die Türkei das zum Anlass genommen haben, zu sagen, so, jetzt fahren wir erst recht dahin und bohren.
3: Und hier sind jetzt die Podcast-Hörer klar im Vorteil, deren Podcatcher Bilder anzeigen kann. Denn, neuer, toller Service, wenn ihr das könnt, geht ihr jetzt mal bitte auf euren Podcatcher und guckt euch an. Da müsste jetzt eine Karte erscheinen mit dieser Insel, die Frank gerade erwähnt hat und wie nah die an der Türkei ist. Dann kann man sich das alles so ein bisschen besser vorstellen.
1: Mega. Ich wollte nur zur Konfusion noch beitragen, weil man natürlich verstehen muss, also es gibt diese Erdgasvorkommen, die nördlich von Zypern lagern. Und die zypriotische Regierung hat ja schon vor Jahren mit israelischen Unternehmen Abkommen geschlossen, die zu fördern. Mhm. Was die Türkei ja wiederum auch aufregte. Genau. Jetzt muss man aber wissen auch, dass... Um auch die EU-Position zu verstehen, Frank hat es gerade angedeutet, Zypern ist geteilt, wissen wir alle, es gibt den Nordteil, das ist ein eigenständiger Staat, der völkerrechtlich nicht anerkannt ist, also der wird glaube ich nur von der Türkei anerkannt, wurde mal von Aserbaidschan anerkannt, die haben es aber wieder zurückgezogen. Das heißt, die EU-Position ist sehr klar, die Regierung auf Zypern, also die südzypriotische Regierung, spricht für die ganze Insel. Und damit haben aus einer EU-Sicht die Türkei überhaupt gar keine Claims in dieser ganzen Geschichte, weil die zypriotische Regierung ist ein souveräner Staat, das ist zwar geteilt, der andere Teil ist widerrechtlich, völkerrechtlich besetzt von der Türkei, aber die südzypriotische Regierung spricht für die gesamte Insel. Und das macht das Bild natürlich noch komplizierter und ich wollte dann halt auch nochmal die Israelis mit reinbringen, die da auch eine mhm. Rolle
2: haben. Ja, also es ist eine komplizierte Gemengelage und wie gesagt, letzte Woche erneut massive Zuspitzung, dann erneute Telefonate zwischen Merkel und Erdogan und auch erneute Aufrufe der EU, die Aktion zu beenden. Aber, das war jetzt letzte Woche so ein bisschen das Novum, Frankreich schaltete sich jetzt dieses Mal besonders prominent ein. Dazu gibt es auch eine kleine Vorgeschichte und zwar gibt es ja auch ein Waffenlieferungsembargo gegen Libyen. Und es ist wohl so gewesen, nach französischen Angaben, dass eine türkische Fregatte, und das muss auch schon im Juli gewesen sein, wohl ihr so Zielradar auf, eine, auf ein französisches Militärschiff gerichtet hat. Auch eine Fregatte. Auch eine Fregatte, dass die Durchsuchung eines türkischen Frachters vornehmen wollte, weil nämlich ebenfalls der Verdacht im Raum steht, dass die Türkei illegal Waffen an Libyen lagert. So, das heißt, die haben... Äh, nein, 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 nein,
1: nein, stopp. Der Frachter war kein türkischer Frachter. Der Frachter fuhr unter irgendeiner so komischen afrikanischen, afrikanischen Flagge. Ah, okay. Die Türkei haben nur erklärt sozusagen, dass sie der Begleitkonvoi sind <lacht> für, für, diese, okay. für diesen Frachter. Ähm, was bei diesen ganzen Regeln da vor Libyen eigentlich, so habe ich es verstanden, überhaupt nicht zulässig ah,
2: ist. Okay, also es ist noch komplizierter, lernen wir. Fakt ist aber, ich sag salopp, Frankreich hatte eh schon ein bisschen Beef mit der Türkei und jetzt stand es letzte Woche spitz auf Knopf und dann fuhr Macron auf dem Jetski ins Mittelmeer und ja. hat, hat die Situation entschärft und damit sind wir bald. Ja, aber die
0: entschärft <lacht> hat, da können wir jetzt auch noch drüber reden.
2: Ja, vielleicht ja, hat er sie hat auch verschärft, ja, richtig.
1: Wobei die, die, die Frage ist, bevor wir jetzt sozusagen zu Frankreich kommen, wissen wir, weil ich weiß es nämlich nicht, die Ankündigung war 2F16 runterzuschicken. Wissen wir, ob die auf den Weg gebracht worden sind? Oder die oder? waren wer, schon wer, auf Zypern. Frankreich. Frankreich. Ja, ja, Frankreich. also
0: die F-16. F-16, nee, Fall.
1: Rafael. Äh Rafael, Entschuldigung, Rafael. Ja, ja, Rafael. Rieke,
0: Ich
2: Ja,
3: Rike erklärt. Folgendes ist passiert und zwar am 13. August ist in der Tat Macron auf seinen Jetski gestiegen und hat gesagt, ich regel das jetzt mal. Nein, also er hat hast du
2: eine Verschärfung der Lage wahrgenommen? Jarif, <school lacht> <Different cribe> Jarif.
3: Macron hat in der Tat am 13. August, also vor einer knappen Woche, zwei Rafale-Kampfflugzeuge, einen Helikopterträger und eine französische Fregatte verlegt. Die beiden letzteren waren, wenn mich nicht alles täuscht, bereits im, im Libanon oder beim Libanon im Einsatz, waren also schon da in der Region. Und die
0: Tourneille der Helikopterträger war ohnehin nach Beirut entsandt, äh, genau. zur Hilfe nach der Explosion.
3: Genau, und Frankreich hat dann eben dieses, ein gemeinsames Seemanöver mit Griechenland äh, gemacht, um eben da Griechenland Unterstützung zu zeigen. Frankreich ist ganz interessant in dieser ganzen Gemengelage, weil dieser, dieser Konflikt zwischen Frankreich und der Türkei, der geht schon länger zurück und Frank hatte ja erwähnt, diese Scharmützel da quasi vor der libyschen Küste. Also ich würde so grob sagen, es gibt eigentlich zwei Gründe, warum... Frankreich und Macron persönlich da jetzt so stark einsteigen. Das Erste hat mit der Rolle der EU und der Rolle Frankreichs in der EU zu tun. Also Macron ist ja bekannt dafür, und da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass er eben gerne eine geopolitischere Europäische Union hätte. Und der Meinung ist, und auch das wird in Brüssel durchaus unterstützt, der Meinung ist, dass die EU als geopolitischer Akteur stärker auftreten sollte, gerade gegenüber Akteuren wie eben Russland oder der Türkei, die im ja europäischen Großraum zunehmend versuchen, ihre respektiven Hinterländer irgendwie zu kontrollieren. Und ähm, insofern ist er da einfach der Meinung, dass die EU mehr machen sollte. Und weil eben Griechenland ja EU-Mitglied ist, die Türkei aber nicht, stellt er sich da sehr demonstrativ auf Seite Griechenlands. Und es gibt auch eine Reihe von, von Tweets eben von ihm zu dem Thema. Und da, da geht er sehr stark in die Richtung, wir müssen die europäische Souveränität verteidigen und die EU muss eben geopolitischer Akteur sein und wir stellen uns hinter Griechenland. Das ist natürlich insofern problematisch, als dass die Türkei zwar kein EU-Mitglied ist, aber eben NATO-Mitglied. So, das ist so diese, dieser eine ja, politischere Grund. Aber es gibt eben auch eine wirklich lange Geschichte von... Ja, so französisch-türkischen Querelen, wo man da jetzt den Anfang machen will, ist eine berechtigte Frage. Also man könnte da auch irgendwie 100 Jahre zurückgehen auf den Vertrag von Sevres. Weiß ich jetzt nicht, aber in der neueren Geschichte hatten wir eben die Situation, dass zum Beispiel Jean-Nicolas Sarkozy sich eben recht klar gegen den türkischen Beitritt zur EU ausgesprochen hat. Macron macht das im Übrigen auch mit ein bisschen anderer Tonalität, aber das ist ähnlich. Wir haben in der Tat auf Libyen, sorry, in Libyen die Situation, dass Frankreich und die Türkei ja letztendlich auf verschiedenen Seiten stehen. Wir haben in Syrien die Situation, wir erinnern uns, diese ganze Diskussion zum sogenannten Hirntod der NATO, ne? die Macron ja angesprochen hat, das ging ganz klar ja gegen die Türkei, beziehungsweise in, in Richtung, dass eben die Türkei in der NATO so ein schwieriger Verbündeter ist. Beziehungsweise, ich, ich habe mich gerade noch mal daran erinnert, ich habe im Juni französisches Radio gehört, sowas ganz anderem, und da wurde die Türkei als theoretischer Verbündeter schon genannt. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Wir haben die Türkei als NATO-Mitglied, wir haben Frankreich als NATO-Mitglied und in Frankreich wird die Türkei schon gesehen als maximal theoretischer Verbündeter. Und dann hatten wir in der Tat jetzt im Sommer diesen Zusammenstoß zwischen der französischen und der türkischen Marine, wo es eben diesen dieses ja Schiff, das nicht unter türkischer Flagge fuhr, aber eben Waffen nach Libyen äh, senden wollte, was von türkischen Kampfschiffen begleitet wurde, was zuerst von einem griechischen Schiff angefunkt wurde und die haben quasi auch versucht, da reinzugehen. Da hat da ist aber nichts passiert. Und dann kamen eben die Franzosen, die da vor Ort waren, als, als Teil einer NATO-Operation im Übrigen. Ne? NATO-Operation äh, Sea Guardian. Ja, ist hier, bei ich, der die Stund Türkei hat. auch
0: mit drin ist übrigens.
3: Genau, also es ist, es ist eigentlich eine, eine absurde Situation. Und das war eben wirklich so eine Situation, wo eben quasi Frankreich mit seinen Schiffen da hingekommen ist und gesagt hat, hey, so geht das nicht. Und die Türken haben laut Frankreich Daraufhin so reagiert, dass sie ihren Zielradar angemacht haben, dass die Soldaten auf den türkischen Schiffen ihre kugelsicheren Westen angezogen haben, sich hinter ihr äh, Maschinenpistolen und so weiter gestellt haben. Also wirklich eine eine Situation zwischen zwei NATO-Partnern, die eigentlich absolut undenkbar ist. Und daraufhin hat Frankreich dann auch zur NATO gegangen und hat gesagt, wir wollen da eine Untersuchung, das kann ja wohl nicht sein. Und die NATO... Konnte sich aber nicht einigen, das so zu machen. Also es gab zehn Länder, zehn NATO-Staaten, die dafür gestimmt haben, so eine Untersuchung anzufangen. Da hat Deutschland ähm, auch mitgestimmt. Aber insbesondere eben die osteuropäischen Länder, die auch ihre Probleme mit Frankreich haben, haben dagegen gestimmt. Und letztendlich gab es diese offizielle oder gibt es diese offizielle Untersuchung nicht. Und in Protest hat sich dann Frankreich temporär eben aus dieser NATO Operation Sea Guardian im Mittelmeer auch zurückgezogen. Also das ist wirklich eine ja, man muss schon sagen, recht dramatische Situation zwischen zwei vollen NATO Mitgliedern und äh, im Gegensatz zu zu Deutschland, das in dieser ganzen Situation eigentlich vor allen Dingen immer zur Mäßigung aufruft und sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin, spitzt Frankreich das jetzt schon etwas zu, weil, und das ist so sehr typisch Macron, sie quasi jetzt sagen, wir wollen jetzt hier aber mal diese Probleme auf den Tisch legen und ähm, wir wollen das jetzt quasi mal geklärt haben.
0: Ganz kurz zur Erklärung: Sea Guardian ist formal gesehen der Nachfolger der früheren NATO-Operation Active Endeavor, die nach 9-11 ausgerufen wurde, äh, zur Überwachung äh, von Terrorismus, Waffenlieferung und so weiter im Mittelmeer.
2: Wenn man den Thomas hat, braucht man wirklich nichts mehr googeln. Das ist irre.
0: Die, diese, diese, diese Bindung an, an den Bündnisfall. An.
2: Und es ist wichtig, es ist Artikel 5.
1: Ne? Nee, 5, Sea Guardian
0: ja. eben nicht mehr. Active nee, Endeavor war Active Artikel Endeavor, 5.
1: Das wollte ich sagen, war Artikel
0: 5. Genau, und das ist dann abgelöst worden durch Sea Guardian. Und das Interessante ist, dass es kaum jemand bewusst, ich glaube auch in der Bundeswehr nicht sehr vielen, wenn man sich allein das Bundestagsmandat anguckt und die NATO-Beschreibungen der Mission, die haben Rechte, das ist irre. Die können sozusagen jedes Schiff im Mittelmeer, nach der Eigenmandatierung, jedes Schiff im Mittelmeer, das ihnen verdächtig vorkommt, anhalten, durchsuchen, umleiten und so weiter. Also das sind sehr extreme Polizeibefugnisse. Also Sea Guardian ist schon eine Nummer. Es gibt, das ist dann formal eine ganz andere Geschichte, es gibt die EU-Operation IRINI, die ist unter italienischem Kommando und hat formal ausschließlich, den oder im Wesentlichen den Auftrag, das UN-Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Nun, gibt es immer wieder Überschneidungen inhaltlicher Art zwischen Sea Guardian und Irini, obwohl das eine ist NATO, das andere ist Europäische Union. Aber eine Verschränkung sieht man schon darin, dass im Bundestagsmandat für die deutschen Kriegsschiffe bei Sea Guardian explizit eine Unterstützung von Irini mit aufgenommen ist. Also das eine hat schon... Mit dem anderen zu tun, das macht es nicht einfacher, das macht es nur noch komplizierter. Und der Vollständigkeit halber erwähne ich dann noch, dass im äh, Mittelmeer auf der Grenze zwischen Tür der Türkei und Griechenland immer ein deutsches Kriegsschiff unterwegs ist, seit Jahren schon, das den Auftrag hat, die, den Strom von Migranten oder das Übersetzen von Migranten aus der Türkei nach Griechenland zu überwachen. Also eine Nahtstelle zwischen zwei NATO-Ländern, die von einem dritten NATO-Land überwacht wird. Das äh, macht auch schon diese verworrene, komplizierte und etwas absurde Lage in der Region noch etwas deutlicher.
3: Genau und nur um das jetzt nochmal quasi fertig aufgeschlüsselt zu haben. Also wir hatten ein Schiff, das unter afrikanischer Flagge fuhr, begleitet von türkischen Kampfschiffen, ein griechisches Schiff, was eben für die EU-Operation Irini, also libysches Waffenembargo, unterwegs war, sagt diesem Schiff quasi, Moment, was transportierst du da, du darfst keine Waffen nach ähm, Libyen bringen, darauf reagiert es nicht, dann kommt ein französisches Schiff, was unter der NATO-Operation Sea Guardian unterwegs ist, sagt in etwa dasselbe und daraufhin kommt es zu dieser Situation. Also das Mittelmeer ist halt doch relativ klein und es ist ziemlich viel unterwegs.
1: Um die Situation, nochmal deutlich zu ich habe eine Frage, Anrika, aber um die Situation nochmal klarzumachen. Ne? Normalerweise, wenn ein Zielerfassungsradar angemacht wird, feuert man zurück. Ja. Also das war eine Situation, die kurz davor hätte stehen können, dass die Franzosen legitimerweise, weil man muss davon ausgehen, wenn ein Zielerfassungsradar angemacht wird, ist der nächste Schritt, es wird geschossen. Und in dem Moment, in dem du merkst, dass das Zielerfassungsradar an ist, feuerst du eigentlich zurück. Das heißt, wir standen spitz auf Knopf vor einer Situation, in der eine französische Fregatte, eine türkische, hätte versenken können.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz mit dem mit Rückblick in die Geschichte sagen, jein. Im Prinzip ja, hostile intent, feindliche Absicht, der hat sein Radar aufgeschaltet und ehe der schießt, schieße ich schon mal, weil ich will ja nicht getroffen genau. werden. Richtig. Nur als Analogie 2006, als die Unifil-Operation zur See begann, vor der Küste Libanon Israel, gab es eine ähnliche Situation, wo der Hubschrauber des damaligen deutschen Kommandeurs des Unifil-Verbandes und heutigen Marineinspekteurs Andreas Krause von einem israelischen Feuerleitradar erfasst wurde. Und mm -hmm. äh, es war dann, Das war ganz am Anfang. Das war ganz am Anfang, genau. Und äh, nach der reinen Lehre hätte dann Krause sagen müssen, Feuer frei, wir schießen zurück, äh, hat er nicht getan, weil er sich natürlich bewusst war, dass in dieser politischen Situation dieser normalerweise hostile Intent, äh, na, man kann jetzt sagen, so nicht vorlag, aber anders bewertet werden musste. Und offensichtlich haben die Franzosen analog auch so eine Entscheidung getroffen.
1: Ja, aber nur sozusagen, um die, die, die
2: das Kritische an dieser äh, Situation ja, deutlich zu machen. klar. Ne? Was man daran sieht, ist, dass es gut ist, wenn man Menschen in diese Entscheidungsschleife hat, die ja. Wissen haben. <lacht> ja.
0: äh, Hatten hat wir schon mal eine Folge über künstliche Intelligenz, oder sollten wir das mal machen?
2: Nein. Okay. Nein okay. Müssen wir unbedingt Nein. mal machen, okay. Thomas. Mhm. Unbedingt mal machen.
1: Noch eine zweite Sache und dann die Frage an Rike und das wurde gerade eben schon mal, also wir haben, wir sind ja jetzt durchgegangen über alles das, was im Mittelmeerraum rumschippert. Und dieser Hubschrauberträger der Franzosen, und da sieht man mal auch sozusagen geografisch, wie eng das Mittelmeer ist. Also vom Libanon nach Zypern ist es nur ein Katzensprung. Ja. ja also dieser Hubschrauberträger, der da ist, um Hilfe zu leisten, für die Explosion, also anlässlich der Explosion in Beirut, der dreht ab und ist zwei Stunden später auf Zypern und erfüllt eine ganz andere Mission. Also da, da steht man sich gegenseitig auf den Füßen. Meine Frage an Rika aber, weil es darüber Irritationen gab und meines Wissens sind die bis heute nicht aufgeklärt worden. Dem Franzosen wurde vorgeworfen, diesen Move mit den Rafal und den äh, Hubschrauberträgern und so weiter, Hubschrauberträger, Hubschrauberträger unilateral gemacht zu haben, ohne vorher in den EU-Gremien das angekündigt bzw. das abgesprochen zu haben. Das lief als Meldung durch die Presse, das wurde nicht dementiert, das wurde aber auch nicht bestätigt. Weißt du darüber was?
3: Nee, muss ich zugeben, weiß ich auch nicht. Habe ich auch so verstanden, weil das kam. Ja, ja vor allem
0: es kam dann abends um acht oder so. Also schon. Naja, das da, da schläft man in Brüssel noch nicht, Thomas. Nee, das nicht, aber wenn, wenn Macron <lacht> über Twitter das abends um 8 raushaut, das ist schon sozusagen nach Dienstschluss ja. der meisten ja. Behörden.
3: Genau, genau. Auf Augen grabe, geradeaus steht da auch was, von wegen zur später Stunde. Wir sollten eine Sache noch sagen, der Vollständigkeitshalber, was wir oder was ich jetzt so dargestellt habe, das ist eigentlich ziemlich hundertprozentig die französische Aussage. Die Türken, dementieren diesen Vorfall weitestgehend. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was sie eigentlich sagen, was passiert ist, aber es gab eben diese NATO-Untersuchung nicht. Das heißt, die Franzosen stellen das so dar, wie ich das gerade dargelegt habe. Die Türken sagen, das stimmt so nicht und ihr habt keine Beweise. Das wollte ich jetzt so gesagt haben. Persönlich würde ich in dieser Situation dann vielleicht eher den Franzosen glauben, aber das sei natürlich absolut jedem Hörer freigestellt.
1: Was für eine Überraschung, Rike.
3: Genau, aber das, das, ne, das wollte ich jetzt äh, betont haben, dass das eben die französische Darstellung ist und die, die Türken letztendlich eigentlich nur sagen, nö, stimmt so nicht, aber was sie, sie sagen auch nicht, sie haben nicht wirklich eine Gegendarstellung, wenn mich nicht alles täuscht. So.
2: Vorbemerkung, Frage an Carlo. Vorbemerkung ist, dass ich auf Twitter gelesen habe, an dem Tag der Explosion in Beirut, dass die ja. sogar in Zypern zu hören gewesen sei. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber... Nur noch mal, um zu unterstreichen, was du meintest, wie nah das beieinander ist. Ja, ne? also es ist einfach so,
1: dass auf der Nordseite, ich habe ja viele Leute, die ich kenne, auf der Nordseite, auch auf der Südseite, dass da, also es war im Prinzip wie, wir hatten mal in Deutschland, gibt es ja so ein paar Erdbeben einer kleineren Stärke, wo sozusagen so Gläser äh, scheppern oder sowas, ne? wackeln. Ja.
2: Und das hat man also, auch Typen. Es ist alles nah beieinander. Und die Frage jetzt, und zwar mit der Absicht, den Zoom jetzt noch mal ein bisschen weiter hochzuziehen. Also wir haben jetzt, glaube ich, hinreichend dargelegt, da fährt eine Menge rum, es gibt verschiedene überlappende Missionen und es gibt sozusagen all diese Streitigkeiten. Aufs Gas will ich abschließend nochmal kommen, aber vorher nochmal die Frage an dich, Carlo, weil du es wahrscheinlich am besten einschätzen kannst. Ich bin jetzt kein Experte in diesem Feld, das heißt, ich, ich schaue mir das alles an und mein Eindruck ist, auch so die Verlautbarung der EU und so, die Türkei stehen da relativ isoliert da. Also mein Eindruck ist, die sind da schon so ein bisschen so der Bad Actor. Und auch zum Beispiel, was ich so über Griechenland lese, die versuchen das ja zumindest alles auch so ein bisschen völkerrechtlich abzusichern. Ich habe vorhin schon gesagt, sie haben diesen Vertrag gemacht ähm, mit Ägypten. Äh, es gibt einen erneuerten Vertrag zwischen Griechenland und Italien wohl auch, mit Blick auf diese exklusive Wirtschaftszone. Also müssen wir das so konstatieren jetzt, dass von der, von der Außensicht, dass da einfach die Türkei... Ähm, diese Machtdemonstrationen und diese aggressive Politik an den Tag legt und dafür wirklich keinerlei Grundlage hat. Weil ich glaube, diese ganze Sache mit dem Festlandsockel und so, die kann man mal äh, die kann man mal abhaken. Ist es so? seht die Türkei da eindeutig auf der falschen Seite? Also
1: die, meines Erachtens ist die Türkei eindeutig auf der falschen Seite mit der Art und Weise, wie sie sozusagen ihre Ansprüche da versucht durchzusetzen. Dass diese Ansprüche, ich sag mal, existieren auf dem Papier. ja, Das ist ja Jahrzehnte alt. Und daraus resultierten ja auch ständig diese nahezu Kriege, die wir in der Vergangenheit hatten. zwischen.
2: Da kann man den die wildesten Sachen sehen, die haben sich auch mit Kampfflugzeugen behagt über Mittelmeer und so weiter. Also sozusagen einfach, das läuft schon seit Jahren. ja.
1: Also die Türken betreiben zum Beispiel ständig massiv Luftraumverletzungen der Griechen. Und die Griechen, ich sag's mal ganz blöd, um es nicht eskalieren zu lassen, tolerieren das ganz einfach. Also protestieren natürlich, aber die schicken halt keine Abfangjäger hoch und äh, eskalieren ihrerseits. Ja, manchmal, manchmal schon, schon ja. aber in der Regel verhalten sie sich sehr restrained, das muss man sagen. So. Also ob, obwohl ich ja bekanntermaßen sozusagen ähm, strukturellen Erklärungen sehr viel abgewinnen kann, ist für mich hm. da sehr viel Innenpolitik hm. seitens der Türkei drin. Die wirtschaftliche Situation in der Türkei ist eine Katastrophe. Erdogan verliert sozusagen an Zustimmung innenpolitisch und versucht jetzt über dieses, ähm, ich sag's jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Großtürkentum, ja, also sozusagen Claims abzustecken, wo immer die Türkei glaubt, dass sie historisch abgeleitet irgendwelche Interessen hat und hätte, ähm, versucht jetzt hier innenpolitisch so einen Rally-around-the-Flag-Effekt zu erzeugen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Letzten Endes, man muss noch hinzuschieben, diese ganze Zypern-Geschichte ist natürlich, und das verstehen die wenigsten Leute, Zypern ist ein ziemlich emotionales Ding für die Türken. Da wird sehr paternalistisch, so diese Nordzuprioten sind im Prinzip unsere kleinen Cousins, die beschützt werden müssen, ja, da gibt es eine enge emotionale Verbindung, natürlich aufgrund der Tatsache, dass das türkisch sprechende Leute sind, die da leben, dass man relativ aus türkischer Sicht hohen Blutzoll gezahlt hat, 74, als man die zweite Invasion gemacht hat, also die völkerrechtswidrige Invasion, und da fließen enorme Transferleistungen rein, weil dieser Staat Nordzypern, Anführungszeichen Staat Nordzypern, alleine nicht überlebensfähig wäre, wird er halt von den Türken ökonomisch am Leben erhalten. Also das ist für die schon ziemlich wichtig. Kein türkischer Präsident, egal mit welchem Background, kann sich leisten, Zypern zu opfern oder aufzugeben. Deswegen halte ich da diese Dimension, es geht dabei auch um Zypern, nochmal sozusagen für eine wichtige Erklärung, mhm. aber innenpolitisch halt. Ja, also strategisch sozusagen ist das Ding nicht mehr wichtig. Das war mal wichtig, Zypern strategisch zu haben. Das ist heute von nachgeordneter Bedeutung. Aber letzten Endes, wenn man sieht, Libyen, Zypern, Jetzt diese Geschichte der Verurteilung äh, des Vertrages zwischen Israel mhm, und den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Also die Türken punchen momentan überall dort rein, wo sie glauben, sie könnten eine führende Rolle übernehmen, überdehnen sich komplett und reagieren eigentlich nur noch auf eine Art und Weise, nämlich extrem aggressiv unter Einsatz militärischer Mittel. Jetzt nicht bei Israel, äh, Vereinigte Arabische Emirate, aber das ist so der Pattern, den wir seit Jahren sehen. Interessanterweise, und Rika hat es ja schon angesprochen, in der NATO-Untersuchung mit Blick auf diesen Vorfall mit dem mit dem Radar, mit, mit, mit der Radarerfassung, Zielradarerfassung, die osteuropäischen Staaten sind sehr zurückhaltend, die Türkei zu verurteilen, weil für die die Türken noch immer eine wichtige, einigermaßen wichtige Rolle im Zurückdrängen der Russen spielen. Weil wir haben ja noch immer dieses türkisch-russische Ding. Ja, deswegen sind die Osteuropäer mit Blick auf ihre Russland-Problematik zurückhaltend, die Türkei zu verurteilen und wenn ich das richtig gesehen habe, bei dem letzten EU-Rat, wo es um, um Belarus hauptsächlich ging, hat Griechenland irgendwie nicht dieser Resolution zu Belarus zugestimmt, weil die Deutschen keine Verurteilung der türkischen Aktivitäten mit Blick auf die Ägäis beziehungsweise Zypern äh, zugestimmt haben. Also äh, es ist alles komplett verworren in so Partikularinteressen und überlappenden Interessen, wo dann Akteure eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Russland die eigentlich aktiv da gar keine Rolle spielen, aber wo man sagt, man braucht die Türken oder man hat Sympathien für die Türken, weil sie in Syrien versuchen, den russischen Einfluss zurückzurängen. Die Amerikaner haben sich sehr neutral erklärt, zum Beispiel. Was auch wiederum verwunderlich ist, wenn man sieht, wie die Amerikaner, wie aggressiv die Amerikaner auf die S-400-Geschichte, hatten wir ja auch schon mal besprochen, ja, auf die S-400-Geschichte reagiert haben. Ähm, daraus ist ja bis heute nichts so Richtiges geworden, mit Blick auf die S-400. Die S-400
0: ist ein russisches Luftverteidigungssystem, das der NATO-Staat Türkei gekauft hat. Und was denn nicht deswegen ein Problem ist, weil die NATO eine integrierte Luftverteidigung hat, also da ein russisches System reinzunehmen, äh, führt zu der Befürchtung, dass damit für russische Ingenieure, Techniker, Auswerter die Details, die interner, der NATO-Luftverteidigung offengelegt werden.
3: Ich habe noch zwei Punkte zur Türkei und Russland, weil ich das extrem wichtig finde. Und zwar das Erste ist, das ist faszinierend, wie ähnlich, meines Erachtens nach, die Türkei sich dieser Tage verhält im Vergleich zu Russland. Also was ich damit meine ist, ich, ich finde, die Türkei hat zunehmend dieses Russische Denken der Einflusszone. Ne? Also Russland hat ja immer sehr dieses, das ist my backyard, das ist so mein Hinterland, Stichwort Ukraine etc., wo sie sagen, hier habe ich besondere Interessen und ähm, setze sich auch militärisch durch. Und die Türkei macht jetzt, ja, du hast das groß genannt, Carlo, man liest auch Neu-Osmanisch. Ich finde etwas ähnliches im Mittelmeerraum, wo sie eben auch so ein bisschen diesen Anspruch erhebt und sagt, das ist eben my backyard und hier sind wir ganz besonders ähm, involviert. Und das finde ich einfach geopolitisch sehr interessant. Und das zweite kleiner äh, Infopunkt, wegen dieser türkisch-russischen, ja, Probleme. Also wir haben zwar auf der einen Seite die äh, Luftverteidigungsgeschichte, aber gleichzeitig stehen die Türkei und Russland sich ja auch ja, so ein bisschen feindlich gegenüber in manchen Bereichen. Ist es jetzt auch so, dass die Türkei jetzt viel weniger Gas von Russland kauft als zuvor? Und da kommen jetzt natürlich diese Gasfunde im Mittelmeer wieder rein, dass es natürlich ganz wunderbar wäre für die Türkei, wenn sie ihr eigenes Gas hätte und nicht von Russland kaufen müsste.
0: Ich möchte mal runterzoomen auf den Konflikt äh, Türkei einerseits, Griechenland und vielleicht auch Zypern auf der anderen Seite. Griechenland und Zypern sind EU-Mitglieder und im EU-Vertrag gibt es auch eine Beistandsklausel in Artikel 42.7. Die ist sogar noch weitergehender als die Beistandsklausel im NATO-Vertrag. Wenn jetzt die Griechen, deren Marine, ja der türkischen Marine, allein hoffnungslos unterlegen ist, wenn also die Griechen und die Zyperer zur EU gehen und sagen, so, jetzt leistet uns mal militärische Hilfe gegen die Türkei. Was passiert denn dann?
3: Ja, ist schlecht.
0: <lacht> ja, es ist abgesehen davon, dass es schlecht ist.
3: <lacht>
1: ja, it's, it's not gonna happen. Warum? Würde ich mal sagen. Ähm, weil, ich meine, die Problematik, die dann daraus resultieren würde, dass du eine EU hast, die die Griechen gegen die Türken verteidigt, von denen keine Ahnung wie viele Mitglieder innerhalb der NATO auch noch Mitglieder mit der Ziemlich Türkei viele. sind, ja. das ist, ein, um es mal nach langer Zeit mal wieder zu sagen, das wäre ein pretty Clusterfuck.
0: Das mag sein, aber äh, niemand kann doch die Griechen hindern, genau diesen Antrag zu stellen in Brüssel.
1: Ja, aber deswegen würde der dann nicht zugestimmt werden, das wäre ja mein, mein Punkt. Ich glaube sozusagen, also der EU-Vertrag, der sagt ja, die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der gemeinsamen zivil- und
0: militärischen Fähigkeiten und so weiter zur Verfügung. Nee, nee, das ist nicht der Punkt, dass es noch weiter geht. Du meinst
1: den ja Siebener. Siebener. Genau,
0: das ist das, was Frankreich nach dem Attentat im Bataclan in Paris genau. ausgerufen ja. hat, erstmals, was dann zum Beispiel dazu führte, dass der deutsche Einsatz bei Minusma in Mali von der Unterstützung der Niederländer umgelabelt wurde Auch Wir unterstützen Frankreich. Es hat also einen, naja, nicht richtigen Präzedenzfall gegeben. Und jetzt hätten wir wirklich eine militärische Konfrontation, wo ein EU-Mitglied sagt, hey, steht doch im Vertrag, ihr müsst mir helfen.
3: Ja, also ähm, stimmt natürlich, aber ähnlich wie... Die Beistandsklausel der NATO, Artikel 5, ist eben auch die Beistandsklausel der EU, auch wenn die nochmal eigentlich stärker klingt als Artikel 5, ähm, doch so formuliert, dass es eben kein... Automatismus der militärischen Unterstützung gibt. Also, ne, Thomas, du sagst, sagst das doch immer so schön. Artikel 5 kann letzt, Artikel 5 Unterstützung kann letztendlich auch ein Beileidstelegramm sein.
0: Vom Beileidstelegramm bis zur Panzerdivision. Exakt das. Und
3: genau. 42.7, also dieser EU, diese EU-Beistandsklausel, ist eben ähnlich. Also auch da geht es eben darum, bei einem Angriff auf ein EU-Mitgliedsland sind die anderen EU-Staaten verpflichtet zu helfen. Aber das ist auch relativ vage und man kann eben auf verschiedene Arten und Weisen, äh, helfen. Aber was du letztendlich darlegst, Thomas, ist ja so diese Problematik, wenn wir eine EU haben, die auch militärisch ähm, sich stärker Aufstellt und mehr ein Verteidigungsbündnis ist und dann gleichzeitig hat man die NATO. Und wenn man diese Situation hat, dass eben viele Länder gleichzeitig Mitglied der, der NATO und der EU sind, aber manche, einige eben nicht, wie zum Beispiel die Türkei, aber es gibt ja auch, weiß ich nicht, sagen wir mal, Österreich oder so, die Länder, die Mitglied der EU sind, aber nicht der NATO, dann ist das in der Tat. In, in so einer Situation, wo das das Land, was nicht in der EU ist, aber in der NATO, wo das Probleme macht, äh, höchst problematisch. Also da da zeigst du ganz gut ähm, auch so die Herausforderungen, die dadurch kommen, wenn wenn die EU als ja verteidigungspolitischer Akteur sich sich stärker aufstellt.
0: Also okay. ihr sagt okay. ich, ich würde gegangen, sagen, es
1: findet nicht statt, und das ist sicherlich auch einer der Gründe. Ich meine, du hast du hast das deutsche du hast die deutsche Fregatte erwähnt, die ja zwischen ähm, Griechenland und der Türkei hin und her schippert. Im, im Moment ein Einsatzgruppenversorger. Ein Einsatzgruppenversorger egal, mit Blick, mit Blick ein auf die Migrationsproblematik. Mhm. Das ist ja Merkels Lieblingsprojekt. Und nicht umsonst hängt sich die Bundeskanzlerin ja auch gerade äh, da rein, ob erfolgreich oder nicht, werden wir sehen, um die Griechen und die Türken davon abzuhalten, hier noch stärker an der Spirale zu drehen. Weil dann kommt die ganze Problematik zwischen EU und NATO und im möglichen militärischen Einsatz voll zum Tragen. Die interessante Frage wäre ja natürlich auch, was würde passieren, also das ist jetzt eine rein hypothetische Geschichte, aber was würde passieren, wenn eine französische Rafale sozusagen ähm, versucht, eine türkische Fregatte davon abzuhalten, irgendwas zu machen? Ja, also sozusagen nicht die türkische Fregatte versenkt, sondern sozusagen so in, in das Wasser schießt, dass die türkische Fregatte... Ähm, abdrehen muss. Was würde dann passieren im Rahmen der EU? Was würde dann passieren im Rahmen der NATO? Ja, also das, wir, wir haben da einige, mhm. wie ich finde, völkerrechtlich, bündnispolitisch extrem brisante äh, Sachen, die da gerade ablaufen.
0: Okay, um das Thema jetzt mal abzubinden, äh, Frank, du wolltest zum Thema Gas.
2: Noch ich was wollte nur sagen. die Frage in den Raum stellen oder und gar nicht na, ich erwarte keine Antwort von euch, äh, ob die Türkei überhaupt in der Lage wäre, diese Gasvorkommen zu bergen, also zu heben. Also ich, ich habe gelesen, dass man ernsthafte Zweifel haben kann, ähm, dass die dazu überhaupt in der Lage wären, diese ganzen Investitionen zu tätigen, äh, also die Bohrungen vorzunehmen und so weiter und dann die Pipelines zu legen und so weiter, was natürlich die ganzen das ganze Verhalten und die ganzen Aktionen in nochmal ein anderes Licht rückt und es eher plausibel erscheinen lässt, was Carlo sagt oder, oder was auch Rieke sagte mit diesen neu-osmanischen sozusagen Machtanspruchsgebaren, dass es also eher im Prinzip Symbolaktionen äh, sind. Und ähm, wir hatten ja ver verschiedentlich schon mal über die Türkei hier gesprochen und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie die Flugbahn dieses Landes war. Ja? Also es ähm, war mal eu heiter, EU-Beitrittskandidat, Erdogan war der Hoffnungsträger für sozusagen eine moderne, Europäische Türkei und gutes Jahrzehnt später ähm, sieht es nun wirklich ganz anders aus. Und 2016, erinnert euch, war dieser seltsame Coup, in dem Erdogan äh, hätte gestürzt werden sollen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und damals war ja schon auch eine Diskussion darum entstanden, ob es eine so gute Idee ist, äh, im Rahmen der atomaren Teilhabe Nuklearwaffen äh, in der Türkei noch zu lagern. Und ich finde, die Frage drängt sich erneut immer wieder auf, ja. Das sollte man vielleicht mal irgendwann drüber nachdenken.
3: Also ich habe keine Informationen darüber, ob die Türkei in der Lage ist, das zu fördern. Das Einzige, was wir vielleicht, was wir noch erwähnen sollten, ist meines Erachtens, und das basiert jetzt eben auch wirklich nur auf den Sachen, die ich gelesen habe. Frank, hast du das eben vielleicht ein bisschen zu eindeutig dargestellt, was die tatsächlichen Gebietsansprüche angeht? Weil ähm, man muss sich schon vor Augen halten, also wir reden hier von, von griechischen Inseln, die relativ weit vom griechischen Festland entfernt sind, aber direkt vor dem türkischen Strand quasi sitzen.
1: Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Anekdotische Evidenz. Wenn du äh, an diesen Inseln mit einer Fähre vorbeischipperst, dann macht es Beep, Beep, Beep auf deinem Handy und du hast einen türkischen Provider. Weil die griechischen Provider gar nicht so nah kommen. Was einen türkischen Kollegen von mir mal dazu verleitet hat, zu seinem griechischen Kollegen zu sagen: Siehst du, ich wusste es doch. Die
2: gehören uns.
3: <lacht> genau. Und das ist und und was das einfach bedeutet ist, es es ist soweit ich das verstehe, doch ziemlich eindeutig, dass hier die Gebietsansprüche von der Türkei und von Griechenland eben tatsächlich überlappen. Und dass es zumindest eine offene Frage ist, wem gehört da was? Und wie ich es diese ganzen Ansprüche verstehe, sagt das Völkerrecht letztendlich, da müsst ihr euch halt einigen. Also es ist halt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, klar, das ist griechisches Gebiet und was wollen ja die Türken? Das Argument von den Türken ist durchaus auch verständlich, weil die halt sagen, es kann nicht sein, dass irgendwie eine 10 Quadratmeter, sorry, 10 Quadratkilometer große Insel jetzt irgendwie einen, einen Gebietsanspruch auf der See von irgendwie, ich glaube, 40.000 äh, Quadratkilometer oder sowas bringt. Also nur um das, das zu sagen, in einem nicht irgendwie feindlich gearteten äh, Beziehung würde, hätten wir einfach die Situation, dass die beiden darüber verhandeln würden und sich quasi unter sich ausmachen würden. Das ist so mein Verständnis.
0: Es ist kompliziert und es sieht leider nicht nach den friedlichen Verhandlungen aus. Wir behalten das im Auge, ne? Wie so vieles, ja. Wie so alles. <lacht> Wie so alles. Gut, wir bleiben aber bei einem Thema, was auch ganz massiv mit der EU zu tun hat. Nein, wir gehen zu einem Thema, das auch ganz massiv mit der EU zu tun hat. Wir reden nämlich über das EU-Mitglied, nicht NATO-Mitglied und gleichzeitig neutrales Land. Österreich. Von vielen HörerInnen, Gruß nach Wien und andere Städte dort, immer wieder gern gewünscht. Und aktuell, ja beim Bundesheer, wie es in Österreich heißt, tut sich was. Und was sich da tut, das erklärt uns jetzt Carlo. Kurz
1: gesagt, das Bundesheer kommt genauso wie die Bundeswehr seit Jahren nicht zur Ruhe, was sozusagen ihre seine Reform anbelangt. Also wir haben jetzt unter der neuen Verteidigungsministerin, Frau Tanner, vor ein paar Wochen mal wieder eine Ankündigung gehabt sozusagen über eine Reform des Bundesheers. Und diese Ankündigung, so wie sie Frau Tanner damals kundgetan hat, zunächst einmal war, dass die Schwerpunkte des Bundesheers zukünftig auf Cyberabwehr und Katastrophenschutz liegen sollen und darüber hinaus der klassische Assistenzeinsatz, den das Bundesheer ja schon seit Jahrzehnten macht.
0: Jetzt müssen wir kurz sagen, was die als Assistenzeinsatz bezeichnen, heißt bei uns Bundeswehreinsatz im Inneren. Genau, das, das, sind, in Öster,
1: das sind in Österreich, sehr, also ich sag mal so, wenn eine Lawine abgeht, ist das Bundesheer da und hilft sozusagen aufzuräumen. Vielleicht nur eine Kennzahl für äh, die Hörer und Hörerinnen, die das äh, nicht wissen. Das Bundesheer besteht aktuell aus 32.000 Berufs- und Wehrdienstleisten, also Berufssoldaten und Wehrdienstleisten und dann nochmal 25.000 Milizsoldaten. So, Frau Tanner hat angekündigt, neue Schwerpunkte, Cyberabwehr, Katastrophenschutz, Assistenzeinsatz. Es gab einen riesigen Aufschrei, weil natürlich die Frage war, was ist jetzt mit der klassischen Landesverteidigung? Das ist nochmal dann hinterhergeschoben, dass das natürlich weiterhin noch eine Aufgabe des Bundesheers zukünftig sein soll. Aber jetzt hat der Militärkommandant Janowacic, glaube ich, heißt er, unlängst gesagt, Schweres Material wird nur noch minimal aufrechterhalten werden, um das Know-how für Landesverteidigung noch zu haben. Also, klar, Österreich wird auf absehbare Zeit wohl nicht territorial bedroht werden, aber es fährt sozusagen die Waffensysteme runter, die dafür notwendig wären, um glaubwürdig diese Aufgabe Landesverteidigung durchführen zu können. Ein großer Knackpunkt, und da gibt es meines Erachtens noch immer sozusagen äh, keine klare Linie in dieser ganzen Diskussion ist Luftraumüberwachung die Österreicher streiten schon seit Jahren über den Kauf von Eurofightern
0: ja, sie haben ja welche Was? sie haben ja welche
1: ja aber sie wollen sie ja sozusagen noch mehr oder erneuern und sie streiten sie sich haben welche über
0: der, der, der allerersten Generation, ja. also sozusagen die fast schon genau. Oldtimer inzwischen ja genau
1: so und die streiten seit Jahren darüber, also es gab parlamentarische Untersuchungsausschüsse und alles mögliche und die Frage ist bis jetzt noch nicht geklärt worden. Jetzt hat die Frau Tanner unlängst, und das ist die letzte Information, die ich in diesem Zusammenhang habe, die Idee in den Raum geworfen, diese ganze Eurofighter-Geschichte sein zu lassen und sich sozusagen von den Schweizern Flugzeuge zu leasen, die dann die Luftraumüberwachung in Österreich sicherstellen sollen.
0: Schweiz hat gerade ein Auswahlverfahren für neue Kampfjets zur Luftraumüberwachung. Da sind quasi dann alle dabei. Amerikanische Flugzeuge, der Eurofighter, die Gripen aus Schweden. Also die, bei denen läuft quasi gerade das Auswahlverfahren. Und wenn ich das richtig sehe, wird in absehbarer Zeit auch eine Volksabstimmung zu dem Thema geben. So und jetzt wäre mein
1: Punkt, aber das ist mein persönlicher Punkt. Vielleicht äh, seht ihr das anders. Die, wir Deutschen haben ja auch schon mal Flugzeuge geleast von der italienischen Luftwaffe, aber das war damals in einer Situation, als wir gesagt haben, wir brauchen sozusagen das übergangsweise, bis wir unsere eigene Beschaffung beendet haben. Wenn natürlich das
0: ist aber sehr lange ja, her, das ne? Ist
1: 15 Jahre glaube ich hier oder sowas? Oder noch länger?
0: Weiß ich nicht. Was, 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 meinst, was meinst du jetzt konkret? Das ist
1: also wir haben mal sozusagen von der italienischen Luftwaffe, ich weiß nicht welchen Typ, für eine kurze Zeit geleast, weil sozusagen eine bestimmte, wir in der Übergangsphase waren. Das ist die Information, die ich habe. Hörer werden mich jetzt auf Augen geradeaus vielleicht schlachten, weil sie es genau wissen. Oh. Aber das ist die Information, die ich habe. Ich kann es nochmal nachprüfen. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt sozusagen so eine Kernaufgabe, die Luftraumüberwachung, nicht mit eigenen Flugzeugen, sondern nur mit geleasten dauerhaft mache, ist das überhaupt noch sozusagen Landesverteidigung, die ich ernsthaft und glaubwürdig äh, betreiben kann? Das ist so eine Frage, die sich stellt. Also es ist momentan sehr unklar, wohin dieses Bundesheer überhaupt gehen wird und was seine zukünftigen Aufgaben sein werden. Genauso kann man die Frage stellen, inwieweit ist es realistisch, dass ein so kleines Land wie Österreich mit einem so begrenzten Budget eine Cyberabwehr überhaupt rein national durchführen kann. Also inwieweit ist das nicht eher eine Aufgabe, in der die Österreicher im Rahmen der Europäischen Union darauf drängen müssten, dass hier mehr gemeinsame Aktivitäten äh, stattfinden. Also letzten Endes, es läuft darauf hinaus, ich sag's mal sehr überspitzt, ähm, das Bundesheer wird zurecht es verliert sozusagen Kernfunktionen einer Armee und wird das machen, was es schon immer sehr erfolgreich gemacht hat, wenn der Brenner gesperrt <lacht> wird, am Brenner sein, Pisten platt treten und Katastrophenschutz
0: leisten. Jetzt hätte ich aber mal eine Frage, weil, wo du sagst, so ein kleines mhm. Land. Wenn ich mir zum Beispiel die baltischen Staaten angucke, die ja noch kleiner ja. sind von, von der Bevölkerung her, von der Wirtschaftsleistung her, äh, auch von ihren Streitkräften her, die natürlich mit dem Ansatz reingehen. Erstens, wir brauchen trotzdem in unserem Rahmen leistungsfähige Streitkräfte. Zweitens, wir sind Teil eines Bündnisses und die sind ja sowohl in der NATO als auch in der EU. Österreich ist nicht in der NATO, ist aber in der EU, pocht aber auf seine Neutralität. Das heißt, dieser, dieser Weg, den zum Beispiel die kleineren baltischen Staaten gehen, zu sagen, okay, wir sind mit dem, was wir militärisch leisten können, Ziemlich klein, nicht besonders leistungsfähig, aber wir sind eingebunden in eine militärische Organisation. Dieser Weg ist ja für Österreich dann auch in der NATO kein Weg, weil die ja sagen, äh, wir sind neutral. Ja, oder? jetzt
1: kommt mein Lieblingsthema. Österreichische Neutralität. Äh, Punchline, österreichische Neutralität ist Folklore. So, Ist Folklore, die innenpolitisch sehr stark wirkt. Es gab mal einen Bundeskanzler, der im Wahlkampf angekündigt hat, wenn er gewinnen würde, würde er Österreich in die NATO bringen, das war der Wolfgang Schüssel, das hat so einen Sturm der Entrüstung bei den Österreichern ausgelöst, dass seitdem sozusagen sich keiner mehr daran traut. Aber wenn wir uns jetzt mal die Österreicher angucken, also erstmal Neutralität, was bedeutet österreichische Neutralität? Österreichische Neutralität bedeutet, Österreicher ist neutral seit 1955, das war die Voraussetzung dafür, dass die Sowjets ihre Truppen aus Wien abgezogen haben und Österreich überhaupt sozusagen als einheitlich souveräner Staat existieren konnte. Also der Preis, den die Sowjets verlangt haben, war die Neutralität. Und jetzt kann man sagen, ja, neutral gibt es ja in der EU vieles. Ne? Und es gibt dann auch noch die Schweiz, also außerhalb der EU, alles neutral. Stimmt aber nicht. Neutral ist nicht gleich neutral. Weil die österreichische Neutralität ist von der internationalen Gemeinschaft nicht garantiert. Sie ist eine einseitige Erklärung. Heißt... Normalerweise ist sozusagen, also wenn man das Beispiel Schweiz nimmt, die Schweizer Neutralität ist garantiert von der internationalen Staatengemeinschaft. Das heißt, wenn die Schweizer Neutralität verletzt wird, also jeder Staat verpflichtet sich, diese Schweizer Neutralität nicht zu verletzen. Die österreichische Neutralität ist eine einseitige Erklärung, die äh, sozusagen von der internationalen Gemeinschaft nicht garantiert wird. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich die österreichische Neutralität verletze oder die Schweizer Neutralität verletze in der internationalen Auswirkung, die das haben kann ist Österreich neutral. Jetzt kommen wir, wie ich finde, zu so einem Muddy Waters, also sozusagen schlammiges Gewässer. Fangen wir mal an damit, dass 1994, glaube ich, Madeleine Albright nach Österreich gefahren ist. Und das muss man natürlich in dem Zusammenhang sehen, dass da die Tendenz in der ÖVP war, Österreich in die NATO zu bringen.
0: Madeleine Albright, die damalige US-Außenministerin. Die damalige
1: US-Außenministerin -Außenminister. US unter äh, Bill Clinton. Die ist nach Österreich gefahren und hat als Gastgeschenk mitgebracht, die Standorte sämtlicher Waffenlager, die die Amerikaner und die äh, NATO mit Billigung der österreichischen Regierung in Österreich hatten, falls es zum Dritten Weltkrieg kommt. So, also, neutral ist das nicht. Österreich ist in die Partnership for Peace eingetreten. NATO-Partnership for Peace. Genau, NATO-Partnership for Peace. Österreich zählt nicht offiziell, aber sozusagen... Inoffiziell schon eher zu diesen Advanced Partners in der NATO. Also sozusagen Staaten, mit denen man sehr gerne zusammenarbeitet, weil die militärisch was können. Also was anderes als zum Beispiel Marokko. Österreich beteiligt sich an mehreren Battlegroups im Rahmen der Europäischen Union. Österreich beteiligt sich an internationalen Gefechtsübungen. 1999, als die NATO ihren Angriff auf den Kosovo durchführte, sind die durch den österreichischen Luftraum geflogen. Da hat Österreich protestiert, wie man das dann so diplomatisch tut, aber letzten Endes nichts dagegen unternommen. Also stellt sich ohnehin die Frage, inwieweit ist die österreichische Neutralität wirklich eine Neutralität. Die Österreicher reden sich das gerne...
0: Um das noch zu toppen, kann man kurz sagen, deutsche und österreichische Soldaten haben über Jahre die Eingreifreserve für den Kosovo gestellt, für die NATO-Mission ja, im Kosovo. also
1: etwa ans Partner, ne? im Rahmen der NATO. Das heißt, die Frage mhm. sozusagen... Was heißt eigentlich heutzutage noch österreichische Neutralität? Natürlich sind sie nicht in dem Militärbündnis NATO, ja? aber Artikel 42.7 in der EU, da hat die EU schon eine härtere Beistandsverpflichtung als die NATO. Also inwieweit ist Österreich da nicht Mitglied einer militärähnlichen Allianz? Ja, deswegen Neutralität in Österreich, man wird sie nicht kippen können, weil die Bevölkerung daran glaubt, aber meines Erachtens, das ist eine reine inpolitische Folklore seit 1990.
3: Könnte man nicht etwas gehässiger sagen, dass die... Das noch
1: gehässiger. oh, oh, oh.
0: Ja, das ist ja. der Schmäh, der Schmäh, der dazugehört.
3: In, nein, aber könnte man nicht eigentlich sagen, dass natürlich keine österreichische Regierung Interesse hat, diese Neutralität das ja klar, aufzunehmen, natürlich. einfach deswegen, weil genau. das eine schöne Art und Weise ist, sich so einen schlanken Fuß zu machen. Also ich höre mir das an und denke mir so, das ist so im Englischen, würde man sagen, have your cake and eat it, wo man irgendwie die Neutralität immer dann anrufen kann, wenn es, wenn man eben gewisse Sachen nicht machen will und dann sagt man, wollen wir nicht, weil wir sind doch neutral, aber sie eben auch wieder zurücknehmend, wenn, wenn es eben um was geht, was, was man machen will. Also, und ich finde halt auch, also in der, wir haben ja jetzt mehrfach gesprochen über diese EU-Beistandspflicht oder Beistandsklausel 42.7, und da steht ja tatsächlich drin, also wenn ein EU-Mitgliedsland angegriffen wird, dann schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Das geht dann so in Richtung, äh, Einsatzkommando, aber es gibt eben eine spezifische Klausel für die neutralen Staaten. Das läuft in der EU unter irische Klausel, weil Irland ist auch ein neutraler Staat innerhalb der EU. Und da steht eben, dass der besondere Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten bleibt davon unberührt. Und das versteht man eben als, naja, die neutralen Staaten können sich da irgendwie ähm, rausziehen. Und ich, also ich tue mir mit dieser ganzen Neutralität, und das ist jetzt auch nicht nur Österreich, sondern auch von den anderen fünf Staaten oder den anderen vier Staaten in der EU so ein bisschen schwer, weil je weiter sich die EU entwickelt, desto mehr gehen wir eben in Richtung ja, ein gewisses Verteidigungsbündnis, militärisches Verbündnis. Im Übrigen gerade Deutschland ist ja das Land, das das häufiger argumentiert, weil wir ja nur in militärischen Verbündnissen überhaupt agieren dürfen. Also wir haben auf der einen Seite irgendwie Länder wie Deutschland, die sagen, ja klar, ist die EU irgendwie so ein Bündnis. Und dann die die Neutralen wie Österreich, die sagen nein. Und und da denke ich mir, also auf mittelfristig bis langfristig, wenn die EU sich verteidigungspolitisch irgendwie mal vernünftiger aufstellen äh, will, muss das klarer geklärt werden, weil es kann eben auch nicht sein, dass man eben dann Länder hat, die quasi sagen, naja, also wir brauchen quasi kein Militär mehr, weil wir sind ja irgendwie neutral und außerdem stehen wir uns alle bei, aber gleichzeitig sagen wir, wenn die anderen angegriffen werden, naja, ja, Es ist, es ist natürlich
1: ein Cover, wo du so eine Armee komplett zurechtstutzen kannst, ja, in, in sozusagen dem Glauben, der Hoffnung, dass wenn was passiert, die anderen schon kommen, um dich zu retten. Deine eigene Armee muss sozusagen nicht viel dazu beitragen. Und man könnte ja immer noch argumentieren, wenn Österreich wenigstens den Weg einer Spezialisierung gehen würde. Also wenn man sagt sozusagen, wir sind klein, wir haben nicht so viel Budget, wir können nicht alle Aufgaben erfüllen, aber wir könnten uns ja spezialisieren.
0: Wie die Tschech Tschechen was, zum Beispiel. Ne?
1: Genau, wie die Tschechen zum Beispiel auf ABC ist das. ne? Bei den ABC also, und
0: das? auch ein bisschen e ja. Also elektronische ja. Kampfführung, ja. Chemiewaffen, Atomwaffen, äh, Folgenmanagement. Also CBRN, äh, Chemical Biological Radioactive Nuclear.
2: Radiological Nuclear.
0: Genau, da gibt es auch ein spezialisiertes Bataillon bei den Tschechen, was auch in der NATO gerne überall gebucht wird.
2: Wäre ja generell innerhalb der EU sinnvoll, diese Spezialisierung auszubilden, um eben auch Doppelungen zu vermeiden und so. Also kann stellenweise sinnvoll sein. Ja, ja
1: ist aber schwierig deshalb, weil das Prinzip gilt, cost lies where they ja. fall. Das heißt, die Tschechen haben die Erfahrung damit gemacht, sie haben sich spezialisiert in etwas, was so stark nachgefragt wird, dass sie ständig dabei sind und es auch ständig bezahlen müssen. Ja, Also bei dieser Spezialisierung musst du eigentlich, um, um das wirklich vernünftig zu machen, musst du einen anderen Weg finden, wie Einsätze mhm. finanziert werden. Weil ansonsten hast du nämlich genau diese Geschichten, du spezialisierst dich auf etwas, die anderen finden das super, sie fragen dich ständig nach, aber du musst den Quatsch auch bezahlen, aus einem ohnehin schon kleinen ja, okay.
0: Verteidigungsetat. Also, ja, dann noch lieber viele Panzerbataillone, die keiner braucht, ne?
1: Also, ich sag ja, man muss das Finanzierungssystem auch ändern dabei, Thomas. Sonst macht das sonst, sonst schreckt das Leute ab. Aber ich würde noch mal auf den Österreich-Punkt kommen. Wenn sozusagen in dieser ganzen Diskussion Österreich sagen würde, okay, wir sind zu klein, das macht alles keinen Sinn, wir haben, ich sag jetzt mal, militärisch relativ potente Nachbarn, wir konzentrieren uns auf zwei, drei Geschichten, von denen wir wissen und in Absprache mit den anderen in der EU, dass sie etwas sind, was andere Staaten nicht so doll haben und was wir sozusagen beitragen könnten, dann würde das Sinn machen. Aber das, was jetzt passiert gerade in Österreich, ist dieses, okay, wir haben zu wenig Geld, wir sozusagen legen die Axt an das Bundesheer an, aber so in der dergestalt dass letzten Endes das Bundesheer vielleicht zukünftig gar nichts für nichts in, im Rahmen der EU oder im Rahmen sozusagen von NATO-geführten Operationen beitragen kann, weil es einfach nur, nur eine Rumpfarmee ist. Und das ist dann das Problem an der ganzen Geschichte.
0: Beziehungsweise eine Armee, die äh, überwiegend aus Assistenz einsetzen im Inneren. besteht. Ja,
1: es ist eigentlich keine Armee. Also Österreich ist, ist, wenn das so weitergeht, der erste Staat, der sozusagen freiwillig auf seine Armee verzichtet in Europa. Schwerter
2: zu Flugscharen? Schwerter zu
1: Schneepflügen, Schwerter zu Schie Sch Schwerter zu, <lacht> zu Schneekanonen. <lacht> Panzer zu Schneekanonen. <lacht>
3: ähm, was ich allerdings ähm, als, also meines Erachtens positiv herausheben würde, ist, ähm, was mir gefallen hat, ist an dem österreichischen Vorgehen, dass sie gesagt haben, wir bereiten uns vor oder wir definieren mal die eintrittswahrscheinlichen Bedrohungen. Das fand ich schön und zwar haben sie sich hingestellt und gesagt, was ist denn eigentlich wahrscheinlich und das ist ja so eine Herausforderung für für alle Länder und für für so Leute wie wir eben mal zu sagen, naja, auf was müssen wir uns eigentlich vorbereiten und natürlich ist es immer einfach zu sagen, es kann so viel passieren, wir müssen uns auf alles vorbereiten, aber eben Geld ist limitiert und Österreich hat jetzt eben mal gesagt, eintrittswahrscheinliche Bedrohungen äh, und was eben interessant ist, ich weiß nicht, ob ich da so zustimmen würde, aber die sagen eben, Konventionelle Angriffe irgendwie aus der Nachbarschaft, systemischer Terrorismus sind keine eintrittswahrscheinlichen Bedrohungen, sagen das ist eigentlich gerade für uns nicht relevant und daher kommt eben diese Konzentrierung auf Cyberabwehr, Naturkatastrophen, einzelne Terroranschläge, Blackout, solche Sachen, Pandemien werden auch äh, erwähnt. Und das finde ich, also eintrittswahrscheinliche Bedrohungen, da müsste man eigentlich häufiger drüber reden, was ist eigentlich das, was wir jetzt in tatsächlich als Bedrohungslage sehen und wie bereiten wir uns darauf vor. Das wollte Ja, mal wenn, wenn,
1: wir mal die, wenn, wir mal, wenn wir mal die Folge über existenzielle, existenzielle Risiken machen werden, dann werden die Österreicher wieder umschwenken.
0: Ja, ja. aber na ja, die Frage wäre jetzt nach dem, was Rieke gesagt hat, sind die Österreicher besonders clever?
1: Nee, sind sie nicht, weil es ja noch immer um die Frage geht, was schickt man denn ins Ausland? Also, das ist ja eine rein auf Österreich konzentrierte Diskussion. Ja? Und, ich meine, Österreich ja, ist, aber, aber Österreich ist Teil der EU. Und wir haben gerade eben über sowas wie Irini geredet. Ähm, und es gibt sozusagen andere EU-Operationen. Es gibt aber keine
0: österreichische Marine mehr.
1: Jo, aber du weißt, was ich meine. Damit klingt man sich sozusagen aus dem ganzen Außenbereich der EU aus. Kann man machen? Naja, muss man aber, bin, aber so deutlich sagen.
0: Ich muss jetzt mal dagegen halten. Wenn man sich anguckt, dass die Österreicher, also Kosovo ist jetzt nicht mehr das Thema. Es gibt ein österreichisches Detachement bei der EU-Ausbildungsmission in Mali. Aber das sind doch alles sehr überschaubare Sachen.
3: 20 bei der EU-Ausbildung, also 20 Soldaten bei der EU-Ausbildungsmission, 15 Soldaten bei UN-Minusma. Das schaffen sie auch nach der Kürzung noch.
1: Ja, genau. Ist richtig. Ist richtig. Aber ganz einfach. Wir wissen nicht, was kommt. Was machen wir denn, ganz mal blöd, hypothetische Frage, ist ja so erstmal nicht auszuschließen. Was machen wir denn, wenn die EU beschließen sollte, wenn sich die Situation in Libyen irgendwie einigermaßen stabilisiert, ein relativ großes Kontingent nach Libyen zu schicken? Sind die Österreicher dann mit zweien dabei? Oder sind die Österreicher dann irgendwie ein bisschen intensiver dabei? Was machen wir denn, wenn es im Kosovo...
0: Ich würde eher die Frage stellen, ist dann die Bundeswehr dabei? Aber gut. Wir reden über Österreich gerade. Ja, ist schon klar.
1: Na, wa was machen wir denn, wenn im Kosovo Serbien mit diesem Landtausch Konflikte wieder anfangen? Hm. Ja, und das ist der Hinterhof Österreichs. Also Österreichs versucht ja sozusagen auf dem Balkan so eine stabilisierende Rolle einzunehmen. Lassen dann die Österreicher das alles die anderen EU-Staaten machen? Also mir geht es um diese potenziellen zukünftigen Sachen. Natürlich mit diesem Bericht die Eintrittswahrscheinlichkeit. Deswegen sage ich ja, es ist natürlich richtig, die Österreicher werden nicht territorial bedroht. Auf die nächsten 50 Jahre wird da keiner einfallen. Ja, systemischer Terrorismus haben die das genannt. Ne? Whatever that means ist höchstwahrscheinlich für Österreich auch kein Problem. Natürlich, das ist alles richtig. Aber es ignoriert sozusagen Verpflichtungen, die Österreich eingeht im Rahmen von Bündnissen.
3: Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen und sagen, es ist es ist wahrscheinlich clever. Im Sinne von, es spart einiges an Geld. Es hat ein gewisses Risikopotenzial, würde ich schon sagen. Und es ist halt in der Tat innerhalb von Bündnissen also ja doch problematisch. Also es wird ja Deutschland immer so vorgeworfen, dass wir in der NATO so Trittpratt fahren. Und da äh, gibt ja auch gute Argumente dafür. Aber das ist halt auch nochmal also Österreich in der EU ist nochmal mal in anderer Dimension. Also zumindest problematisch. Wenn auch vielleicht nicht ganz unclever von einem österreichischen Budget Standpunkt ausgesehen.
1: Und meine Frage an Frank und Rieke, also Schwerpunkt Cyberabwehr. Ich meine, wir haben ja jetzt gestern, vorgestern ne, diesen Hackerangriff auf äh, die Bundeswehr gehabt, wo die hm. Daten der Fahrbereitschaft ja, Entdeckt,
0: entdeckt vorige Woche. Entdeckt, sozusagen. ja,
1: genau. Hm. Entdeckt. Also wie realistisch ist es, dass ein Land mit einem so begrenzten Budget eine Cyberabwehr aufrechterhalten kann, die wirklich funktionsfähig ist
0: für dieses Land. Auch Budget ist, Budget ist nicht der Punkt, frag mal die Ästen.
2: Also ich kenne aber, ich kenn aber auch, die ich kenn auch die Zuständigkeiten nicht in Österreich. Also es ist ja auch so, in, in Deutschland ist ja für die zivile Infrastruktur auch das BSI zuständig und so. Also ich weiß nicht, was die ja sonst noch so an Behörden haben. Ich bin da schlichtweg äh, überfragt. Ich kann nur sagen... Ja, ich bin da überfragt, aber ich habe bei Cyber, so viel will ich schon sagen, ähm, auch mich am Kopf gekratzt und dachte, warum ausgerechnet jetzt so das? Und wenn es darum geht zu sagen, dass die Streitkräfte, also das Bundesheer Österreichs, äh, sich selbst schützt, ja gut, das ist irgendwie aus meiner Sicht wie so eine Art Selbstverständlichkeit. Also dann, wenn man das nicht mal mehr gewährleistet, dann kann man ihn quasi den Laden gleich ganz dicht machen. So.
1: Okay. Also, liebe Zuhörerinnen, Sie sehen das alle nicht, aber wir haben hier ziemlich äh, ratlose Gesichter auf dem Bildschirm.
2: <lacht> ja, also ich überlege mir halt Folgendes. Wir haben jetzt zwei der beliebtesten Ur Urlaubsziele. Erstens das Mittelmeer und zweitens Österreich. <lacht> In sehr, sehr schlechtes Licht gerückt. <lacht> Sollen ja eh alle zu Hause bleiben. <lacht> ja.
0: Zum sind
2: wir unabhängig
0: und werden nicht für den tourismus <lacht> gesponsert. Okay. Wir brauchen ein Fazit. Rike.
3: In dieser 32. Folge hatten wir zwei Themen und zwar haben wir erst gesprochen über den Gasstreit im Mittelmeer und da ging es eben vor allen Dingen darum, was macht die Türkei, die auch zunehmend das Mittelmeer so ein bisschen als seinen Hinterhof deklariert und sich dementsprechend äh, verhält. Und wir haben ja, viel Zeit auch einfach damit verbracht, aufzudröseln, wer da was will und macht und was in den letzten Monaten passiert ist, unter anderem eben auch Frankreich, dass sich in diese Streitigkeiten da mehr einmischt. Und wir haben in der Tat eine Situation, dass die EU und die NATO ja ähm, sich zwar nicht dagegen überstehen, aber doch es, es, es gewisse Schwierigkeiten ähm, gibt mit mit Ländern, die in einem dieser Vereinigungen oder Bündnisse Mitglied ist und in den anderen nicht. Und das zweite Thema war Österreich. Wir haben die Heeresreform oder den Versuch einer Heeresreform als Aufhänger genommen, uns mal über Österreich zu unterhalten, was das Land militärisch ähm, kann bzw. können will. Und haben hier eben auch noch mal gesprochen über neutrale Staaten innerhalb der EU, die, wie ich jetzt persönlich sagen würde, wahrscheinlich zunehmend zum Problem werden, je mehr die EU versucht, als verteidigungspolitischer Akteur aufzutreten. Und das Ganze lief dann unter dem, Stichwort Schwerter zu Schneekanoten, <lacht> Schneepflügen.
0: Dankeschön und damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis.
3: Mein Sicherheitshinweis ist ein kurzer Verweis auf die neue Space Force-Doktrin der Amerikaner. Wir haben es ja schon mal angesprochen vor acht Monaten im Dezember
2: 2019.
3: <lacht> genau. <lacht> vor äh, acht Monaten haben die Amerikaner die US Space Force gegründet. Also neben den Landstreitkräften, Seestreitkräften etc. haben jetzt die Amerikaner eben auch eine... Streitkräfte für das Weltall und diese neuen Streitkräfte haben jetzt eine Doktrin bekommen, läuft unter dem Titel Space Power Doctrine for Space Forces und das ist eben die neue Grunddoktrin, die Foundational Doctrine, auf 40 Seiten wird da beschrieben. Ja, viel ehrlich gesagt so ganz Grundlegendes, was ist Space? Es gibt auch einen ganzen Teil so quasi, was ist War mit Verweis auf Clausewitz? Also es ist wirklich noch sehr foundational, aber es, es zeigt eben so ein bisschen die Ambitionen, was man eben in der Lage sein will, im, im All zu tun von Überwachung und Unterstützung äh, etc. pp. Sprich, das Ganze schreitet vorwärts und Stichwort Militarisierung im Weltall. Wir sprachen vor einigen Folgen mal drüber. Das äh, geht weiter.
2: Mein Sicherheitshinweis ist ein Veranstaltungshinweis. Und zwar beginnt am 18. August ein besonderer Wettkampf im Rahmen des Air Combat Evolution Programms der DARPA. Die DARPA, kennen bestimmt viele, ist die Defense Advanced Research Projects Agency. Quite a mouthful. Äh, in den USA. Die Agentur, die mit sehr viel Geldforschung und Entwicklung organisiert in Bereichen, die als besonders ja, herausfordernd und exotisch gelten. Oft hat es keinen Erfolg. Wenn es Erfolg hat, Erfolg hat dann sind öfter mal sehr interessante Durchbrüche dabei. Bei ACE, also dieser Luftkampfsimulation, geht es darum, die beste Software für die Steuerung von unbemannten fliegenden Waffensystemen zu finden. Und es funktioniert so, dass acht Teams aus der Industrie und von Universitäten gegeneinander antreten und gegen Software, die von äh, Johns Hopkins University Applied Physics Lab entwickelt wurde. Und das Gewinnerteam fliegt dann, am Donnerstag ist das, das ist der 20. gegen einen menschlichen Piloten. Und Sinn und Zweck dieses ganzen Programms ist es, äh, bei den US-Kampfpilotinnen ja, und Piloten Vertrauen in künstliche Intelligenz aufzubauen, weil das Pentagon ja bekanntlich äh, für die F-35 beispielsweise plant, unbemannte Systeme äh, zu haben, die dieses äh, Flugzeug dann begleiten und unterstützen. Stichwort f Future Combat Air System in Europa, ist ja ganz ähnlich äh, konzipiert. Wir sprachen darüber. So, und jetzt hatte ich mich äh, eigentlich darauf gefreut, das online live mitzuverfolgen. Das war nämlich groß angekündigt, dass man da live mitschauen äh, darf, wie also künstliche Intelligenz gegen Pilot äh, in diesem simulierten Dogfight fliegt. Aber das Interesse ist so groß, dass die Anmeldung heute Morgen leider schon geschlossen war, als ich versucht hatte, irgendwie mich anzumelden. Und da muss ich es eben aus der Konserve schauen. Letzter Punkt. Und das ist vielleicht das Interessante dabei. Nichts davon ist so richtig neu. Ich habe noch mal nachgeguckt. Schon 2016 äh, hatte die Firma Cybernetics eine Software entwickelt, die hieß Alpha, die sie gegen den ehemaligen Air Force-Piloten haben antreten lassen. Und das Irre daran war, dass also Alpha lief auf einem Raspberry Pi, also äh, das ist so ein Minicomputer, so ein bastel mini computer für 35 Dollar, sagt bestimmt einigen was, lief also auf einem so wirklich billig Computer und hat den Menschen über den Tisch gezogen. Also der hatte damals schon keine Chance gegen diese Alpha-Software. Insofern gehe ich stark davon aus, dass der Ausgang hier dieser DARPA-Veranstaltung ganz, ganz ähnlich sein wird und dass da also die Software gegen den Menschen gewinnen wird.
1: Mein Sicherheitshinweis ist etwas, was demnächst stattfinden wird und worauf ich hinweisen will und was ich äh, Wozu ich die Zuhörerinnen auffordere, das mal in ihrem Kalender einzutragen, und zwar Termin 17.09. Am 17.09. ist geplant, die Vorstellung der Maßnahmen und der dazugehörigen Studie durch die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer äh, zur Rehabilitierung homosexueller Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr. Und damit, ich weiß nicht, was da drin steht, ich weiß nicht, welche Maßnahmen im Konkreten geplant sind, aber damit kommt ein Jahrzehnte altes und langes Thema unter dem, viele Soldaten und Soldatinnen in der Vergangenheit in der Bundeswehr gelitten haben, nämlich Diskriminierung aufgrund ihrer Homosexualität, hoffentlich zu einem einvernehmlichen, gut, ist in diesem Zusammenhang immer schwierig zu sagen, weil die Leute das Leid ja schon erlitten haben, aber hoffentlich zu einem einvernehmlichen Ende. Also 17.09. wird die Studie vorgestellt, ähm, gibt AKK wohl eine Pressekonferenz, wird vorgestellt, was für Maßnahmen geplant sind, um diese Soldaten und Sol Soldatinnen sind es ja nicht, um diese Soldaten zu rehabilitieren.
0: LGBT in den Streitkräften ist eine unendliche Geschichte. Ich habe eine ganz andere unendliche Geschichte, nämlich äh, MBDA, das ist ein europäischer Rüstungshersteller und Lockheed Martin, das ist ein US-Rüstungshersteller, haben jetzt ein weiteres Angebot für das von Deutschland geplante, integrierte Luftverteidigungssystem der nächsten Generation vorgelegt. TLVS, äh, taktisches Luftverteidigungssystem. Äh, ich wollte schon im Archiv nachgucken, weil ich das erste Mal darüber geschrieben habe. Das ist, glaube ich, mehr als ein Jahrzehnt her. Äh, es geht darum, äh, Deutschland hat bis jetzt Patriot-Systeme zur Flugabwehr, überwiegend bisher von Flugzeugen, zunehmend auch von Raketen. Die laufen langsam in die Überalterung rein und müssen in den nächsten Jahren eigentlich oder im nächsten Jahrzehnt ersetzt werden durch ein neues System. Und äh, es gibt auch einfach den Versuch, da etwas Europäisches oder vor allem Deutsches zu entwickeln, basierend auf dem Projekt MEADS Medium Extended Air Defense System, was mal ein gemeinsames Projekt der US-Army, Italiens und Deutschlands war. Die Amis sind irgendwann ausgestiegen. Deutschland hat sozusagen die Reste übernommen und äh, möchte das jetzt zum Erfolg führen. Also einfach nur als nächster Meilenstein es gibt ein weiteres Projekt der Industrie oder ein weiteres Angebot der Industrie von diesem Beta Konsortium und dann äh, gucken wir mal, wie das weitergeht. Das ist wie gesagt eine unendliche Geschichte. Der Hersteller des Patriot Systems des bisherigen versucht wiederum sein System Patriot next Generation da reinzudrücken und argumentiert, das sei schneller und billiger. Äh, ja, wir werden sehen, was darauf kommt. Äh, das ist äh, eine Dauergeschichte, die aber langsam mal in trockene Tücher gepackt werden muss.
2: Sicherheitshinweis
0: Das war unser Sicherheitshinweis. Jetzt müssen wir noch ein paar Hausmitteilungen machen. Also zum einen der Hinweis, wir haben ein sicherheitshalber aktuell wo sich Frank und Carlo über die nukleare Abschreckung streiten, wegen oder aus Anlass des Jahrestages des ersten Abrufs, Abwurfs einer Atombombe auf Japan vor 75 Jahren. Nachzuhören auf Twitter und auf unserer Webseite sicherheitspot.de ähm, Patches, ja, dazu muss ich auch noch was sagen. Also unsere die Jubiläumsfolgenaktion mit den Patches war ja ein voller Erfolg. Die Patches waren innerhalb von zwei, drei Tagen ausverkauft. Danke an alle Besteller. Ich hoffe, alle haben jetzt ihren Patch bekommen. Und es gibt noch ein paar herrenlose Patches, weil es gibt einige wenige, zum Glück wenige, die haben bei der Bestellung zwar Patch in den Betreff geschrieben, aber keine Adresse. Da ist das mit der Zustellung etwas schwierig. Schwierig ist auch die sehr kryptische Ortsangabe 18b7. Wenn die sich bitte nochmal melden, am besten per E-Mail an sicherheitspot@gmail.com und nochmal konkret sagen, hey, habe ich bestellt, habe ich bezahlt, aber hier ist meine Adresse. Zur Unterstützung ganz vielen Dank an alle, die uns auf Patreon un unterstützen. Das ist eine ständig wachsende Zahl. Wir haben da noch ein paar technische Probleme mit Patreon. Die müssen euch nicht äh, beunruhigen. Äh, das Ganze mit der deutschen Mehrwertsteuer ist für so ein amerikanisches Unternehmen wie Patreon offensichtlich ein ziemliches Problem. Es sieht wohl im Moment so aus. Patreon schlägt 16% deutsche Mehrwertsteuer drauf führt die auch ab, sagen sie jedenfalls. Äh, bei uns wird dann der Betrag minus Mehrwertsteuer äh, gut geschrieben. Dann gehen noch die Patreon-Gebühren runter und dann kriegen wir das Geld. Wir gucken noch mal, wie sich das praktisch auswirkt. Also bei uns kommt ein bisschen weniger an, als ihr zahlt. Aber das ist so das Thema. Und danke für die Unterstützung. Ein erfreuliches Thema als Patreon. Rika hat es ja vorhin schon erwähnt. Wir haben jetzt im Podcast auch Karten bisher zu Nord Stream 2 und dann mit der heutigen Folge auch zu Türkei Griechenland. Die werden angezeigt, wenn der Podcatcher es unterstützt. Und wir werden einfach versuchen, bei einigen Themen äh, diese Karten reinzusetzen zur Visualisierung, damit man auch weiß, worüber reden die da eigentlich, welche e Ecke ist das, und wir hoffen sehr, dass das einfach das Ganze noch ein bisschen klarer macht. Ja, das war's für heute. Danke an alle, die uns unterstützen. Insbesondere an unsere Patrons auf Patreon. Da übe ich immer noch mit der Aussprache. Und natürlich danke an alle, die uns bekannt machen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Kameradenkreis. Fünf Sterne bei Apple schenken. Und alles zu sicherheitshalber lest ihr, findet ihr auf sicherheitspot.de. Damit bleibt mir nur zu sagen, die nächste, die 33. Episode nehmen wir auf am 4. September. Bis dahin weiterhin sicherheitshalber Maske auf, sicherheitshalber Abstand halten, bleibt solidarisch und gesund. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold
3: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke
0: Frank Sauer auf Twitter @DrFrankSauer. Dr. Frank Sauer und
1: Carlo Masala auf Twitter, at CarloMasala1. Tschüss.
2: Tschüss.